0: Olá, este é o episódio de número 1 um do podcast Tomografia para Todos. Eu sou o Tiago Porto e hoje eu tenho o prazer de receber para bater um papo aqui o colega e amigo, também tecnólogo em radiologia, Guilherme Rodrigues. Nós vamos falar um pouco sobre a história da formação profissional superior em radiologia nestes 30 anos de história no Brasil e a relação de todo esse período com a evolução tanto da profissão quanto dos avanços da tecnologia nessa área. Eu acho fundamental que antes que a gente possa permear por tudo que envolve atualização e novas tecnologias na área de tomografia computadorizada, que a gente abra os trabalhos nesse podcast falando um pouquinho sobre a formação profissional, assunto esse que eu vou retornar em vários episódios, convidando colegas para falar um pouco sobre a sua experiência de carreira, assim como o Guilherme vai falar, e a relação disso com o desenvolvimento profissional. Guilherme, seja bem-vindo, é um prazer conversar contigo.
1: Olá, Tiago, prazer imenso poder estar aqui contigo, com os ouvintes. É, gostaria de agradecer aí pelo convite do amigo e colega, o amigo de longa data. Então, pessoal, meu nome é Guilherme Alberto Rodrigues, como o Tiago comentou, eu sou tecnólogo de formação. Fiz a minha formação na Universidade Luterana do Brasil, lá nos primeiros cursos de tecnologia em radiologia no Brasil, onde a gente começou praticamente na nossa universidade em 91, 92. E nós, eu ingressei em 96 e formei no ano de 2000, lá que eu conheci o Tiago, tive o prazer de conhecer o Tiago durante a a minha formação mesmo. É, eu tenho 44 anos, sou do, do interior do Rio Grande do Sul, de Caçapava do Sul, e como o Tiago comentou, eu trabalho a, atualmente, estou em São Paulo, é, dedicado à área acadêmica, dedicado à, à docência, dedicado à coordenação e, e à pesquisa. E Gostaria mais uma vez aí de agradecer o amigo Thiago pelo convite e o prazer de estar aqui com vocês, trocando um pouco de ideia.
0: Guilherme, fala um pouquinho sobre é, como tu avançou ao longo da formação, depois da graduação, assim, antes da gente começar a falar sobre o tema, né? É, até para que é, os colegas e profissionais da área aí possam entender um pouquinho, já que nós vamos falar sobre carreira. Né? Esse é só o primeiro episódio que a gente vai abordar esse tema. Eu achei fundamental a gente, antes de falar de temas técnicos de tomografia, a gente tocar um pouquinho no cerne da questão aí que envolve a formação profissional e que é o que vai desenvolver um profissional para estar apto para atuar na área que ele escolher. né? Assim como o Guilherme escolheu a área acadêmica e foco na pesquisa, né? cada um vai ter o seu caminho a a ser trilhado durante e após a formação. Então, eu queria que o Guilherme, até para que todo mundo pudesse entender um pouquinho sobre né, o conhecimento dele na área acadêmica, o que, que ele fez após a graduação.
1: Perfeito. Tiago, eu acho importante a gente sempre sintonizar o nosso o pessoal da, da atualidade que está procurando a profissão, que está que tá investindo né, seu tempo, investindo seu dinheiro, que Sempre a gente tem que avaliar num contexto histórico, assim, nós, na, na época, quando nós ingressamos no, no curso superior de tecnologia em radiologia, lá nos primeiros cursos do Brasil, é, as incertezas eram muito grandes. É, a, primeira, a primeira questão era em referente ao, o, a nomenclatura, a terminologia tecnólogo, isso era desconhecido, totalmente desconhecido na comunidade, na sociedade. Então, aí, já nós já tínhamos as primeiras barreiras para passar, para vencer esses obstáculos. Então, além de ter um, uma profissão que não existia, de fazer, investir o tempo e o dinheiro numa profissão que, na época, não existia, e nós passamos por coisas que hoje as pessoas não passam e a gente sabe muito bem como se construiu essa história, né, Tiago? Então, eu acho que, em primeiro lugar, na na época, nós tínhamos um curso totalmente universitário, acadêmico. Ele era um curso tradicional na forma com que os cursos de graduação se desenhavam. Eu ainda no Rio Grande do Sul trabalhei com uma pedagoga, a Cira, e ela sempre dizia, eu sempre lembro dela, que ela dizia assim, o ensino ele não pode ser engessado, ele não pode ser como se a gente pegasse os documentos, colocasse numa gaveta, fechasse e abrisse a gaveta quando a gente precisasse. E o, o conhecimento, na verdade, a gente tem que ter ele amplo, ele tem que estar distribuído, mas não é um abre e fecha gavetas, então, é, o, o ensino é, superior no Brasil, ele se, diz, se desenhou dessa forma que tudo é, era segmentado, nós tínhamos uma segmentação e, e a gente acompanhou muito isso e era assim, anatomia 1, anatomia 2, a patologia 1, a patologia 2... E aí nós acompanhávamos praticamente os modelos dos cursos da saúde. As disciplinas eram incomuns, pelo menos, naqueles semestres iniciais que nós tínhamos o básico, depois nós tínhamos aqueles mais avançados e algumas disciplinas que eram mais direcionadas para a nossa área específica, nossa área técnica mesmo. Mas assim, nós não tínhamos noção... em que ponto nós chegaríamos hoje, né, Tiago? Então, eu acho que isso o pessoal tem que que entender que nós trilhamos uma caminhada ao longo do tempo e que, que esses caminhos que estão aí hoje, como a docência, a coordenação de curso, a pesquisa, a gestão, isso foi trabalho de praticamente 20 anos é de dedicação do tecnólogo em radiologia, Thiago. Então, tu mesmo como um, um profissional é, exemplar, que sempre atuou na tomografia, atuou em consultoria, atua em consultoria ainda hoje, assim como na área acadêmica, eu tenho certeza que hoje a gente tem muito mais tecnólogos atuando como aplica- na aplicação, no treinamento de equipamentos, né, na consultoria, por exemplo, em relação à década lá onde nós iniciamos o curso, que aí eram outros profissionais que faziam isso, eram engenheiros, eram físicos, né? Então, a gente tinha, é, tinha esse grande ponto de interrogação que era é, o que é ser um tecnólogo é? tecnólogo em radiologia, quais, o, o, quais os caminhos e, e, e o, qual, qual, qual seria o nosso futuro há 20 anos atrás. Então, a gente foi desenhando isso, né, Tiago? Então, eu acho assim que foi um processo muito natural. Eu, eu fui ao longo do curso, eu fui me identificando com professores, eu fui um, assim, observando eles, eu fui, quando eu ia apresentar trabalho, eu tentava sempre fazer um trabalho mais em dupla ou mesmo individual para que eu conseguisse desenvolver um trabalho assim de uma forma que eu conseguisse me interar mais de como era apresentar um trabalho sozinho, entende? Então eu fiz essa caminhada aos poucos então, eu sempre dava preferência para tentar fazer algumas coisas sozinhos. Sozinho. No caso, como apresentar trabalhos, fazer atividades. Porque eu já tinha uma ideia na época. Eu já, 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 já tinha, assim, ó, é, como um, um objetivo, sabe? É, trabalhar na, na docência. Isso foi... Foi se desenvolvendo natural e, e, e a partir da, da formação em si, quando me formei em 2000, logo depois é, eu iniciei a atuar no, no Instituto de Cardiologia e aí surgiu uma oportunidade para eu iniciar não só como docente do curso técnico, como coordenador. E foi me dado essa oportunidade, é óbvio que eu, que eu aceitei, eu abracei a oportunidade, Desenvolvi o curso Fiz todo um um PPC Um projeto pedagógico de curso Comecei a me interar mais Da área acadêmica Das legislações E aí eu fui sendo absorvido Pela área acadêmica Então foi um processo natural Assim como eu trabalhava no hospital Eu também trabalhava no hospital Ernesto Dornelis Eu paralelo A isso Eu iniciei essa caminhada Acadêmica mas eu nunca levei como, como o pessoal chama Thiago de bico, né? Eu nunca fui um professor de fazer bico. Eu sempre me dediquei muito. Eu me dedicava lá para a técnica radiológica naquele período. De manhã eu fazia exames contrastados no Ernesto Dornelles. De tarde eu fazia os raios X de tórax lá no, no Instituto de Cardiologia e à noite eu me dedicava e passava para os alunos tudo aquilo que eu aprendia. É, de manhã no Ernesto De tarde no Cardiologia E aí eu ia me desenvolvendo é, Na área acadêmica Com os alunos É claro que a gente aprende muito Com os colegas, né Tiago A gente trabalhou também como professor é, Durante um tempo, juntos Então eu acho que a gente vai aprendendo Muito com os colegas também E é praticamente isso Tiago, eu acho que assim é um é um processo natural que vai acontecendo, nada pode ser forçado, né? a gente vai, vai se identificando com algumas coisas e eu acho assim, eu, por exemplo, eu nunca, eu nunca tive uma opção só, sabe? Eu sempre parti de duas, três opções, eu nunca deixei de aproveitar as oportunidades. É, claro que eu n- também não nunca fui assim de pegar muitas coisas e não conseguir fazê-las Mas eu sempre tentei estar é, fa- tá fazendo uma atividade sempre atualizado Deu olho no que está que acontecendo, sabe? No que, que eu podia fazer posteriormente, entende? Então eu estou sempre preparado uh, para o futuro, sabe? Nessa forma, pelo menos profissionalmente isso me dá, assim, um pouquinho mais de segurança, até porque a gente está na iniciativa privada, Thiago, então, a gente, o nosso futuro é muito incerto. Então, a gente precisa estar tá sempre muito antenado ao, ao que está que acontecendo, a entrada de novas tecnologias, é, as novas metodologias que estão vindo, Entende, mas a gente não pode também deixar de entender como é que foi o processo de desenvolvimento da nossa profissão. Então, a nossa profissão lá naquele início, a nossa formação, na verdade, naquele início, ela não tinha assim: ó, ah, e, ah, foco administração, foco docência, foco técnica radiológica, né, foco ah, aplicação, treinamentos. Uh, futuros aplicadores, application, então a gente uh, não tinha isso uh, delimitado, e hoje nós já podemos sim dizer para os nossos alunos: olha, vocês têm a docência, vocês têm a pesquisa, vocês têm a coordenação. Vocês têm a supervisão, vocês têm a técnica radiológica, tá? Vocês têm o application como um outro outro cargo e também tem agora, eu acho que que o pessoal agora começou a dar o o clique, né, o start, porque a gente também pode ser supervisor de proteção radiológica, que é o SPR. Por exemplo, o supervisor de proteção radiológica é aquele profissional ele precisa ter uma graduação, ele precisa fazer uma especialização, ele precisa fazer uma prova e aí ele pode ser também um supervisor de proteção radiológica. Então O nosso colega também ele acabava sendo naturalmente muito esmagado, digamos assim, em relação às atividades, porque claro, a gente desenvolveu isso ao longo dos 20 anos Então, na época, não se tinha noção de de, de, aonde que a gente chegou depois dos 20 anos, e agora a gente tem que estar preparado para os próximos 20, 40, enfim, muitos anos pela frente. Eu acho que é por aí, Tiago, essa questão do histórico, um breve histórico de, de como começou essa formação, de como ela era desenhada. E hoje a gente tem aí alguns modelos diferentes de curso, tanto no no ensino privado como no ensino público.
0: Guilherme, eu vou vou te fazer uma pergunta para a gente fechar essa primeira parte agora, então. Para te colocar hoje numa condição de gestor na área acadêmica e pesquisador, né e podemos dizer também autor, certo? Eu quero que tu resuma assim, após a graduação, né, e esse teu início de trajetória, onde tu te dividiu entre a técnica radiológica, sempre buscando aprimorar os conhecimentos nela, e ao mesmo tempo abraçou né, essa oportunidade na docência. Eu achei muito interessante quando falou a questão de não tratar isso como um bico, é, até já dando um spoiler aqui sobre uma questão, esse assunto a gente vai, dentre as técnicas em tomografia, vai voltar em alguns momentos nesse podcast e, e, e tem um episódio já programado onde eu vou falar sobre essas, uh, essas oportunidades dentro da formação que o Guilherme acabou de falar, as oportunidades né, de carreira profissional. E eu acho interessante uh, o lembrete do Guilherme de que a gente não trate nenhuma das oportunidades no momento que a gente encare elas como bico. E eu posso dizer que de todas elas, a docência é a que mais é encarada desta forma. Né? Tem várias uh, profissionais aí não fazendo juízo de valor sobre isso, mas ao mesmo tempo, ou fazendo, né? é, que, que recebem essa oportunidade, às vezes até por falta de outras é, dentro da técnica, acaba assumindo este compromisso. É, mas sem é, o devido preparo e sem e sem até podemos dizer que é, sem o dom para isso, né? A, a docência é algo que a gente precisa ter desenvolvido dentro da gente, né? intrinsecamente. e Ao mesmo tempo a gente aprimora isso ao longo da carreira. Então assim, a partir do momento em que o Guilherme diz lá que já tinha, né? É, desde a sua formação isso isso é, em mente, né? Se prepara para isso após a graduação e esse momento em que tu dividiu te dividiu entre essas atividades. O que que tu fez para te manter é, cada vez mais uh, atualizado, mas mais principalmente como é que tu evoluiu assim para mostrar que tu era uma pessoa que te dedicava para o lado acadêmico, com relação à tua formação, quais foram os próximos passos até hoje assim?
1: Ah, perfeito, Thiago. Eu acho assim, ó, é, eu tive como Eu já estava atuando num centro que é a Fundação Universitária de Cardiologia e eles sempre tiveram, na verdade o Instituto de de Cardiologia ele nasceu como a proposta do do hospital especializado em cardiologia que é um braço lá da da, da Fundação Católica de Medicina. Então, a gente, e da própria URGS também, acabou usando o Instituto de Cardiologia como o local para o cardiologista se especializar, né? O médico que procurasse especialização em cardiologia fosse fazer a sua residência. Então, a partir daí, quem foi o fundador foi o professor Rubem Rodrigues, que foi um cara muito visionário, um cara acadêmico também, ele sempre... gostou do ensino, então, além da assistência, ele gostava muito do ensino. Então, o próprio Instituto de Cardiologia, ele se desenvolveu ali com a residência médica e depois, posteriormente, eles colocaram cursos de mestrado e doutorado. Então, Foi por aí. Como eu já atuava na técnica radiológica lá, num turno, e depois à noite eu ia para a área acadêmica, na docência e na coordenação, eu acabei ingressando, porque eu gostei muito do programa, o programa era em Ciências da Saúde com ênfase em cardiologia, então eu fui muito motivado e gostei muito do programa, das disciplinas, da da, da oportunidade, aí vem a questão, Tiago falou, aproveitei a oportunidade que não tinha linha de pesquisa na radiologia, a gente tinha um mestrado em ciências da saúde com ênfase em cardiologia, mas não tinha quase quase nada de, de, de trabalhos e pesquisas envolvendo radiologia, então aí eu encontrei outra oportunidade de começar assim um, uma linha de pesquisa na área da radiologia. Até hoje a gente faz publicação de artigo com o grupo de lá, um grupo de amigos que, que são são eternos amigos, né? Físico Rogério Medeiros, tá? tem um pessoal, equipe de enfermagem, radiologistas, então que residentes que sempre ajudaram também. Então a gente tem, eu tive essa essa oportunidade, porque eu estava com esse programa na mesma instituição. Uma coisa também que eu coloco, que eu não ganhei bolsa, eu paguei todo o o programa, tanto do mestrado quanto do doutorado, que eu finalizei o ano passado, então sempre foi pago, então tirei dinheiro do meu bolso para pagar, não ganhei bolsa. Então não é que a edição ah, ele fez o mestrado e doutorado porque ele ele estava na mesma instituição, não e também não tive nenhuma facilidade para para fazer isso a minha facilidade é que eu estava numa instituição por exemplo num turno trabalhando e no outro turno eu ia fazer a minha aula é assistir a minha aula do programa de pós-graduação então essa era a facilidade mas eu não tive facilidade nenhuma em relação a pagamento eu não tive facilidade nenhuma para ingresso eu não tive facilidade nenhuma outro tipo de facilidade então partiu mesmo do meu esforço de fazer o mestrado e o doutorado, porque eu gostava muito do programa, gostei muito do programa e achei interessante entrar na área da pesquisa. E e quando a gente entra na pesquisa, né Tiago, a gente abre um universo, porque Aí a gente começa a conhecer outros profissionais, outros colegas, e, e as linhas de pesquisa que estimula muito a gente. Então, algumas pesquisas que eu fiz eram relacionadas aos exames que eu estava fazendo. Então, eu estava fazendo, unindo o útil ao agradável. Eu estava fazendo o exame, claro que com a autorização do paciente, eu estava desenvolvendo pesquisa. Então, isso foi muito interessante. Como eu comecei também com o curso técnico, é, na época, em 2003 Quando a gente começou Vocês sabem que até hoje a gente tem aquela referência Que é o autor americano Que é o Trager, por exemplo Que é um dos autores que a gente usa muito até hoje E a gente tem muito isso Aqui na América do Sul né, de, 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 de assim de, de engrandecer América do Norte Então a gente trabalhou sempre com o Trager, E aí eu, eu disse pô mas é, e, e aí não cruzava muito bem O que a gente aplicava na técnica radiológica nossa, não estava cruzando muito bem com as informações da literatura americana. Aí eu comecei lá a desenvolver artesanalmente, eu peguei o meu celular da época, que é um celular bem rudimentar, né uma maquininha fotográfica lá, comecei a fazer fotos, os próprios alunos eram voluntários, autorizavam a gente fazer, a gente fazia as, as imagens, e, e eu escrevia os textos, Deixando de uma forma, digamos que mais simples, mais brasileira, Tiago. Um pouco mais prática, assim. Então, aí eu fiz esse o primeiro livro, que foi bem artesanal. Fui uma editora do Rio Grande do Sul mesmo, que que adotou o projeto. Depois nós escrevemos um manual de bolsa, que ficou muito bacana. Ambos estão esgotados, não tem mais no mercado as duas, o livrinho que foi o livro que era em espiral até, ele era muito prático mesmo, era bem de, de usar no dia a dia. Depois veio o Manual de Bolso, que foi um, um, um livro de bolso para estágio, que a gente tinha as incidências básicas, porque as especiais e as básicas eu tinha lá no, no, no livro completo, que era esse livro em espiral. E, e aí, o, há uns dois anos atrás, aí, uma editora aqui de São Paulo me procurou para que tinha interesse em fazer uh, novas publicações, e aí me convidou então para escrever um novo livro. E aí eu tive a oportunidade agora de lançar um novo livro, que é o terceiro livro, que ele ficou muito bacana. Ele teve, teve a participação de colegas do Rio Grande do Sul também, que foram excelentes, formidáveis. a gente tem um apreço muito grande pelos colegas e que que ajudam muito a gente no no, no, no decorrer. Então, alguns fizeram revisões, professor Adriano, professor João, Janaína. Então, assim, nós unimos vários profissionais fazendo revisões e revisões, e aí a gente conseguiu chegar nesse, nesse livro que a gente lançou esse ano, que é o radiologia convencional, a arte de posicionar. Então, ele tem, assim, os diferenciais muito interessantes, Tiago, que a, a gente fez mini vídeos de como fazer na prática o exame. Então, aí a editora, a gente foi lá para a FAMESP, que é a faculdade que eu atuo, nós fomos para o laboratório da FAMESP, a FAMESP emprestou o laboratório num horário que não tinha aula. Aí nós fomos lá com câmera, com com, com um modelo lá da, que a editora trouxe... E aí eu eu fiquei fazendo, né, simulando a técnica radiológica. Então todo o livro ele tem esses esses QR codes com os mini vídeos. São mini vídeozinhos da prática, simulando a prática. Então isso aí já é um diferencial, né? Aí teve um aí teve um outro diferencial muito interessante que que a gente colocou dicas então, cada incidência lá tem dicas da nossa prática mesmo, de quem faz o exame. Tu trabalhou muitos anos também no pronto-socorro, sabe como é que é, né? A gente tem, tem aquelas dicas, aquelas, aquelas ah, técnicas ali que não tem em livro nenhum, não tem no autor americano, não tem no inglês, nem no brasileiro. Então, aí eu digo, ah, aquela a receita do bolo que ninguém quer dar, né, Tiago, na verdade. Então, aí a gente foi colocando, colocamos lá no livro, o livro ficou muito bacana. E aí, e aí a gente tem, tem esse novo livro agora, mais brasileiro ainda, que, que ficou bem, bem com cara de Brasil mesmo. Ele ficou muito bem feito, bem prático. Tá? É, é, ele, ele tem coisas que não existem nos outros livros. E eu também eu queria agradecer muito o professor Daniel, o físico Daniel, que é um, um grande amigo que escreveu o capítulo de física, sabe? Ele colocou lá dicas de como usar adequadamente o tubo, de como fazer exposição para reduzir dose e aumentar a vida útil do tubo, então, assim, tem um capítulo de física maravilhoso do professor Daniel, que, assim, foi um, também um grande parceiro aí nessa, nessa obra, e, e queria se assim, encerrar, encerrar não, falar sobre um pouquinho sobre quem vai escrever aí pessoal, que também a gente uh, praticamente não tem nenhum valor é, em relação à venda, o valor é pequeníssimo, é muito pequeno é, em relação ao trabalho que dá para a gente fazer um, um, um material desse. Então isso é mais um caminho que a gente vai abrindo. Ao longo dos anos. Talvez daqui a 20, 40 anos os colegas consigam ganhar um pouco mais com, com esse tipo de trabalho, mas no momento a gente faz mesmo por amor, porque a gente tem, é, assim, um, um gosto, um desejo de, de trilhar uma caminhada e, e, e mostrar para os colegas aí que tem mais isso ainda que é a parte literária da técnica radiológica, Tiago.
0: Bom, Guilherme, é, eu acho que no fechamento dessa parte, assim, antes da gente depois é, ouvir o teu depoimento sobre o tema principal, eu acho que fica bem claro, é, a necessidade de trilhar é um caminho dedicado para aquele objetivo, certo? E, e algo que eu sempre digo que é interessante de, de falar, assim, e tu tocou nesse ponto bem ao final de todo o teu depoimento, é que todo o processo de construção do trabalho até a chegada no objetivo, é, provavelmente ela não visou um reconhecimento financeiro. Né? É, e eu acho que um dos erros que a gente acaba cometendo, às vezes, né, na, na, na formação do nosso objetivo de trabalho lá na área, é, é começar a pensar por esse lado. Né? E isso pode levar é, o profissional para o caminho errado. Ele pode levar para o caminho que ele, às vezes, não tem a, menor, a melhor aptidão. E isso, uh, no final de tudo, pode trazer como consequência uma escolha por um uh, um objetivo final, que teoricamente traria um maior retorno financeiro, mas como a gente só busca esse objetivo, mas não se prepara adequadamente para ele, pode ser que ele não traga esse resultado. E já quando a gente busca o objetivo que a gente realmente tem aptidão e se prepara para ele, às vezes o resultado é diferente, não só é o financeiro, né mas é o reconhecimento do trabalho, né? hoje eu sei o quanto o trabalho do Guilherme é reconhecido nacionalmente com essas publicações dele na área, e e é um cara aí que já tem um um nome no meio acadêmico extremamente sólido, né? nacionalmente, até pode-se dizer internacionalmente. né? Agora então, Guilherme, vamos encaminhar a nossa conversa aqui para o nosso tema principal. Eu quero que a gente fale um pouquinho para que... Esquecendo agora, independente da área que a gente for atuar, né? Vamos pensar só na formação profissional, a graduação de tecnologia em radiologia. Então assim, vamos pensar ao longo desses. Tu falaste 91, 92 é o ano que eu me recordo também aí onde a graduação teve início e é importante dizer assim que nós estudamos na instituição que habilitou o primeiro curso de tecnologia em radiologia no Brasil. Né? Então de 91 para cá, né, passaram-se aí quase 30 anos e vamos dizer assim que em 2021, então, teremos 30 anos, né, esse curso não existe mais, é, acredito que esse curso não existe mais agora aproximadamente 6 anos, formou-se a última turma lá, 5 ou 6 anos, não tenho precisão, é, eu depois de estudar lá também atuei sete anos como docente na instituição, e, mas a gente viu, né? e é o objetivo da nossa conversa aqui, é essa formação acadêmica passar por mutações ao longo desse período, Ao mesmo tempo, nós estamos ligados a uma área extremamente tecnológica, nós lidamos diretamente com equipamentos, a nossa interface entre a nossa atuação técnica direta, o paciente e o objetivo final, que é uma imagem de qualidade para o médico, a interface, tudo isso é um equipamento. É, e isso há, há 40, 50 anos atrás eram um, 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 dois, três métodos né, de diagnóstico por imagem vamos colocar assim, é, vamos falar da tomografia nos anos 70 a ressonância nos anos 70 mas eram poucos os serviços que tinha vamos pegar a radiologia geral como grande método né? é, a mamografia, enfim os outros métodos foram se desenvolvendo e nesses últimos anos raramente a gente encontra uma cidade pequena ou de médio porte que não tenha basicamente todos os métodos à sua disposição Cidades hoje com 30, 40 mil habitantes, hoje no Brasil, claro que isso depende um pouco da região, da característica, já tem hoje todos os tipos de serviço diagnóstico por imagem, os profissionais que lá atuam devem estar preparados para lidar com essas tecnologias. E e eu acho interessante a gente pensar assim, qual foi o caminho que a formação traçou né, de lá de 91 até agora, em 2020, nesses quase 30 anos, Enquanto a tecnologia vem numa curva ascendente e íngreme tão intensa em que a gente termina de de estudar alguma coisa sobre uma técnica hoje, ou sobre a evolução de um equipamento, se a gente assumir isso como uma verdade absoluta, amanhã ela pode não ser mais, a gente pode quebrar a cara, né? Se a gente pensar que aquilo funcionava de uma determinada forma, daqui a pouco vem uma tecnologia que supera aquilo. Os fabricantes hoje, eles vamos dizer assim, na palavra positiva até, eles competem muito em relação é, a buscar um equipamento é, com maior precisão para o diagnóstico, utilizando ferramentas que reduzem a dose de radiação e melhoram a qualidade da imagem, trazem uma acuidade diagnóstica maior. Então eu quero que a gente faça esse paralelo agora.
1: Então, Tiago, sobre a formação, é importante a gente destacar, eu sempre faço uma avaliação assim, Tiago, eu não posso julgar o meu avô porque fumava cigarro e e, e nós andávamos sem cinto de segurança em uma determinada época, porque a gente sabe o que que acontece, a gente vai se educando, a gente vai tendo informações que são baseadas em evidências, na ciência. E e o que que acontece? Na época, nós que vivemos toda a o empenho de alguns alguns profissionais para uhum. implantar o curso de tecnologia em radiologia e nós vimos que eles sofreram grandes embates é, em decorrência ao corporativismo de alguns profissionais, não vou citar nomes, mas eles foram assim bombardeados e a gente acompanhou isso já com essa proposta que, na verdade, nasceu nos Estados Unidos, nasceu na Inglaterra, na Europa em si, ali na década de 70, quando, quando começou a surgir a tomografia e a ultrassonografia. Muito bem, então houve esse grupo de profissionais que implantou o curso no Brasil e que sofreram, naquela época, um embate muito grande, porque tinham profissionais e profissões que, que eram contrárias. Muito bem. A nossa, o nosso desenvolvimento venceu esse obstáculo com o nome e com a formação tecnológica. Muito bem. Aí nós, é, como fomos nos desenvolvendo, fomos vendo os campos e as áreas de trabalho, a gente começa a perceber que a gente pode ir muito mais, porque a gente já construiu uma caminhada. Então, a partir de agora, talvez a gente possa pensar em um outro tipo de formação. Isso é natural, porque a gente já trilhou caminhos, a gente já venceu alguns obstáculos. Eu acho que isso isso é o mais importante para a gente ser sereno, ter né, consciência da história. Eu não posso criticar coisas que aconteceram no passado, que a gente tinha um outro ambiente, tinha um outro cenário. E, e a educação no Brasil em si, ela se tornou inclusiva, e a gente sabe disso. Então a gente tem que acompanhar esse processo também para incluir as pessoas. E, então, Thiago é importante que nós, no nosso desenvolvimento, na nossa formação, o que, que aconteceu? A gente viu que a tecnologia ela foi evoluindo muito rápido, muito e muito rápido, e nós ficamos muito amarrados na legislação, na 7394 de 85 Então a gente tem Uma marra que é a legislação Que ok para alguns Métodos é, é, é preciso, é necessário Mas só que a tecnologia Ela se desenvolve muito rápido E vai para outros tipos de radiações Como as não ionizantes Por exemplo, os acessos remotos Os pós-processamentos De imagem né? A gente sabe que ali naquele ambiente A gente não vai ter aquela exposição que a gente tem quando a gente entra numa sala para fazer um exame contrastado, quando a gente se, a gente naquela época a gente, a gente não tinha injetora, e a gente ia para a sala fazer a injeção do contraste, por exemplo, entre outros exposições como crianças, uh, UTIs, enfim, e métodos intervencionistas. Então a gente tem aí um cenário que não consegue acompanhar o desenvolvimento tecnológico parte dessa culpa do nosso profissional mesmo, que ele não se desamarra da 7394 de 85, porque os nossos egressos, os nossos alunos, eles vêm em grande parte com essa intenção de fazer uma atividade para trabalhar 24 horas semanais, para aposentar em 25 anos, então a gente já tem muita coisa para trabalhar em relação a essa cultura que se criou, mas com certeza, Thiago, a gente não consegue acompanhar a tecnologia, porque nós temos uma formação básica, hoje o nosso aluno a gente precisa sentar, ensinar ele a montar, fazer um e-mail, entrar numa rede, e aí a gente quer falar de podcast, quer falar de live com um aluno que ele nem começou ainda a criar um e-mail. Então a gente precisa atender essa demanda, que é a falta da formação básica e fica mais essa questão da amarra que a gente tem com a 7394 de 85, que também engessa um pouco esse processo de acompanhar esse desenvolvimento tecnológico. Eu penso por aí. Nós temos que vencer aí vários obstáculos agora, um cultural, o um outro de formação básica, uma etapa já foi dada, que foi a criação das diretrizes nacionais nós, enquanto estava trabalhando na coordenação nacional de educação, a gente conseguiu criar a diretriz nacional específica para a formação, que é o norteador da formação agora agora basta ser fiscalizado enfim, as instituições têm que ser fiscalizadas para ver se realmente estão seguindo essa diretriz
0: tá Eu tô te ouvindo aqui, estou fazendo um, um, um raciocínio que é inevitável para mim, né que é quando a gente liga, é, claro que o nosso momento de chegada à universidade nos anos 90, é, ele foi muito diferente, onde a internet não era acessível, onde eu me lembro muito bem assim que toda vez que nós tínhamos um trabalho da faculdade para fazer na, na universidade lá em Canoas, nós saímos do prédio 1, onde nós estudamos, ou do prédio 6, lá no campus, atravessávamos um jardim lá e chegávamos num prédio muito grande, que era uma biblioteca, íamos para terminais de consulta, lá buscar o tópico de consulta, anotávamos lá o, o número de, de referência do livro, íamos até um balcão com um bibliotecário e uma bibliotecária que trazia o livro para gente, ou íamos lá buscar nas estantes, sentávamos nas mesas e lá tínhamos que juntar três, quatro, cinco, seis livros, né para conseguir fazer uma pesquisa e, e a partir daí, é, a gente construir um trabalho, né adquirir conhecimento, enfim. Né? E, então, assim, o acesso à tecnologia era muito diferente do que é hoje, né? E a gente foi, aprend... a gente foi aprendendo ao longo desse tempo aí até acesso à tecnologia. Já hoje nós temos em sala de aula, eu tenho, tu tem, né? Uh, pessoas que nasceram nesse meio tecnológico, né? E às vezes eu, eu fico pensando como é que é, nós conseguimos nos desenvolver é, ao longo da profissão, assim, já cada vez mais entendendo a necessidade de estar preparados para isso, né? para uma área que avança a todo momento com novas tecnologias e os novos profissionais não não estão saindo preparados para isso. Então, eu vou fazer a minha conclusão aqui, depois tu me dá o teu contraponto. aí. O que eu penso é que a maior parte hoje dos nossos novos alunos, dos novos profissionais da área, eles não estão chegando para a formação com total conhecimento sobre a área em que vão atuar. sobre as suas necessidades de de conhecimentos básicos prévios e o que que ele precisa dar atenção ao longo da formação. Um outro caminho também, que eu acho que a gente eh, precisa eh, colocar isso à discussão sempre, né e talvez o podcast aqui tenha um objetivo, né? é disponibilizar conteúdo de uma forma bem prática, bem fácil. Hoje nós estamos falando sobre formação, mas nos próximos episódios, assim eh, o meu objetivo é trazer muito conteúdo eh, para que seja aqui disponibilizado de forma simples. É que os conteúdos hoje eles estão acessíveis de várias formas. só que hoje a gente tem várias outras coisas também que nos tiram a atenção né? e e as oportunidades para que esses novos profissionais desenvolvam os seus conhecimentos para acompanhar as tecnologias até existe, eles não estão dentro do momento da formação sempre, na maior parte das vezes não, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que é, as instituições, elas cada vez elas estão menos estruturadas tecnologicamente para apresentar isso para os, pro, os futuros profissionais. Né? É, não sei como é que seria se aquela estrutura que nós tínhamos lá fosse transportada para os dias de hoje, na mesma instituição, com um grande campus, se ela estaria preparada na radiologia para esse mercado. A gente não tem como saber isso, né? É, Sim. Mas é, meu principal ponto é esse, o aluno ele não tem esse conhecimento. Quando ele chega, aí depois ele se forma uh, e na ânsia de trabalhar, ele vai para um determinado caminho, encontra uma oportunidade, ele começa a se deparar com cenários tecnológicos assim, desafiadores eh, e às vezes, assim, se ele em algum momento não conseguir acompanhá-los, ele joga uma oportunidade fora. O que, que tu acha sobre isso? O que, que tu vê nos alunos no, nos dias de hoje? Be- assim?
1: Perfeito. Assim, eu tenho até para fazer o fechamento. Eu tenho uma pesquisa que eu faço sempre, por exemplo, aqui em São Paulo, que é o cadastro do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Eu sei direitinho o número de equipamentos que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, entende? Então eu dou uma das dicas que eu dou, assim, para aquela pessoa que vai entrar, ela tem que ter um, um perfil, ela precisa ter. Ela tem que desenvolver algumas habilidades, ela tem que praticamente ter uma noção da, da quantidade de equipamento, o que, que ela vai encontrar naquela cidade, naquele estado, naquele país, sabe? Então, talvez dá para a gente fazer uma marra em relação assim a pensar mais sério no que, que vai escolher, no que, que vai fazer, se a gente vai atrás dos dados mesmo, para a gente ter, assim, eu acho que um, uma coisa mais séria, sabe?
0: É, eu acho que assim, tu tá me, mais uma vez me remetendo ao passado, né? É, bom, estamos aqui falando em um, em, um, em um canal que o nome é Tomografia para Todos, e não por acaso eu me liguei a, ao longo desses mais de 20 anos à tomografia. É, quando a nossa vida profissional estava iniciando lá, eu posso dizer que o período de estágio, era muito simples na época, colocar um jaleco em cima do ombro e bater na porta de clínicas e hospitais em Porto Alegre e conseguir pelo menos uma oportunidade de observação, hoje isso não é simples assim, então eu eu, eu sei que isso é uma barreira para o novo estudante, né é, eu me lembro que na hora de escolher como é que eu ia conseguir entrar no mercado e encontrar mais oportunidades, e eu queria ir para algo com tecnologias mais de ponta, é, apesar de gostar, e gosto muito até hoje da radiologia convencional, eu queria me dedicar ou a tomografia, ou a ressonância, ou a medicina nuclear, eu parei para analisar em Porto Alegre quantos equipamentos tinham de tomografia e de ressonância magnética, por exemplo. Eu vi que existiam muito Perfeito. mais serviços com tomografia, então o que, que eu pensei? Aonde eu vou me focar? Qual é a Perfeito. área que eu tenho que desenvolver conhecimento? E a partir dali eu escolhi tanto o meu estágio final quanto os estudos que eu tinha que desenvolver para frente para nos dias de hoje poder pensar que se alguém me perguntar qual é a área que eu tenho mais conhecimento dentro de diagnóstico por imagem, é a tomografia. É, e isso foi traçado lá no início, quando eu fiz um reconhecimento do meu território. Eu acho que isso, isso que tu faz é algo interessante. Os alunos fazerem essa, esse raciocínio é algo extremamente relevante.
1: Perfeito, querido.
0: Bom, é, eu acho que assim, na, na tua opinião, então, só para a gente fechar aqui, é, hoje nós temos amarras né e, e a formação ela não consegue acompanhar os avanços, certo? Certo. Ah, bom, então a gente pode concluir que as instituições teriam que se reinventar, né? E é, para isso... Seguir
1: segui agora a diretriz nacional, que tem a diretriz nacional, sabe? Isso é uma coisa boa de falar.
0: É importante né, a gente pensar que, que existe um, um, um caminho uh, a ser seguido, né? Vamos dizer assim, não, não vou dizer um caminho, né? Existe um mapa, né? Para chegar no... É, para chegar no objetivo e eu, o que eu vejo, Guilherme, eu acho que ao longo desses anos aí, tanto eu quanto tu, nós passamos por várias instituições de ensino, várias mesmo, né? é, tanto técnicas quanto superiores e a gente vê às vezes que aquele, aquela base curricular né, que vai pensar a formação do aluno lá na frente, ela não está adaptada para a realidade, né? então isso, isso é uma questão que tem que ser revista constantemente pelas instituições ela não está adaptada, então isso isso é algo que que acaba travando o aluno no final da formação. Bases curriculares que não evoluem, né? planos de ensino que não são desenvolvidos pelos professores, atualizando eles constantemente, isso também coloca o aluno passos atrás da tecnologia, certo? Perfeito. Bom, então Guilherme. Primeira coisa, eu queria te agradecer muito. né? Eu sei que é é sempre dedicar um tempo no meio das atividades é é sempre algo desafiador. né? A gente bateu um papo aqui por... Vamos ver aqui mais ou menos quanto tempo estamos conversando, aproximadamente uns 40 minutos, né? entre todos os momentos da apresentação até abordar os conteúdos. Eu queria deixar de mensagem final aqui para todos que essas questões que envolvem a formação são extremamente relevantes e ao longo do do caminhar desse podcast, mesmo que o assunto principal seja tomografia, a gente vai poder voltar nisso várias vezes, já existe programação de retorno e e eu vou contar sempre com o apoio de quem está ouvindo para que as sugestões de de tópicos a serem conversados sejam apresentados para a gente, certo? Guilherme, mais uma vez, muito obrigado, te agradeço aí pela pela participação, conto contigo com certeza em oportunidades futuras, certo?
1: Muito obrigado, muito, muito obrigado mesmo, e conta comigo aí para que der e vier, tá? sou um, um parceiro sempre.
0: Ok, obrigado cara, um abraço. Um grande
1: abraço. Riding through this world All alone God takes your soul You're on your own The crow flies straight A perfect line On the devil's bed
0: Until you die This life is short